0: Du lytter til P1. Er du tonedøv, eller har du perfekte gehør? Tung på tog eller med danseben? Uanset hvor på skalaen din musikalitet ligger, så kan du godt regne med, at du som menneske er et unikt musikalsk talent. I hvert fald sammenlignet med andre dyrearter. Vores kæmpe store hjerne er en mester i mønstergenkendelse, og musik er bare et klasseeksempel på mønstre, som får vores hjerner til sådan at smelte helt hen i ren fryd. Hvem kender ikke fornemmelsen af et stykke musik, som på perfekt vis mestrer balancegangen mellem genkendelige harmonier i blandet enkelte frække, uforudsete akkorder og pigerne antrit? Af den grund kan musik bruges til at forstå, hvordan hjernen fungerer, og hvad det er, der kortslutter og skaber dissonans i hjernen, som rammes af sygdom. Musikterapi er desuden begyndt at vinde indpas til lindring af hjernesygdomme, såsom Alzheimer's, demens og Parkinson. Og i nogle opvågningsstuer der flyder blide toner af Bach og Chopin for at dæmpe angst og smerte, når man vågner op efter en operation. Der er også psykiatriske afdelinger, som bruger musik som psykoterapeutisk intervention. Om du er poptøs, headbanger eller moden elsker af Mozart, så skal du altså lytte med her. I dagens syg nok får vi nemlig musik på hjernen. Velkommen til. Og øh, i dag så øh, har jeg, Maja Tile, øh, fået lov at svinge taktstokken over dagens ene gæst, Peter Wust. Velkommen til, Peter. Tak for det. <laughs> du er professor både på det Jyske Musikkonservatorium og på Aarhus Universitet, hvor du leder Center for Music in the Brain, altså musik på hjernen. Øhm, og, og, øh, og så er du øh, ovenikøbet øh, helt frisk med et øh, nyt album.
1: Ja, som, yeah.
0: som vi skal øh, sådan... Tia lytter lidt med, at der kommer en smagsprøve på til aller sidste programmet. <laughs> <laughs> så altså, man den, skal endelig hænge på.
1: <laughs> den hedder Further to Fly og er med fem gange vust for det skal. valgøn.
0: Øhm, og, og Peter, altså sådan, øhm, jeg indledte jo med at, at sige, at man som, som menneske godt kunne være sikker på, at man var et unikt musikalsk eh, talent eh, når man i sammenligning med andre arter. Og, altså, hvad er det lige med, med mennesker og musik, som er så specielt?
1: Ja, det er så svært at forstå i virkeligheden, at vi har fået den her gave. Fordi der er masser af dyrearter, der har dele af det, vi forstår som musikalitet. Men hele pakken, det har vi aldrig øh, mødt nogen, der, der ligesom øh, har. Og selvfølgelig er det svært, fordi man kan jo ikke spørge dem om, hvordan de, de oplever det. Men bare sådan noget, så simpelt som at holde rytmen, det er der nærmest ingen dyr, der kan. Altså, der er en, nogle få papagøjarter, der er en søløve. Øh, fra Kalifornien, som, som man kan lære at, at holde rytmen med. Det tager utrolig lang tid at lære den. Og aber for eksempel, de er helt håbløse til det. Øh, og, 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 og det interessante ved aber, det er jo, fordi det er jo dem, vi sammenligner os mest med. Det er, at hvor vi er i stand til, når vi først har fået rytmen i et, i et nummer, så kan vi ligesom forudsige, når nu kommer det næste, så er vi hele tiden friske med den næste. Vi er faktisk som regel lidt for tidligt med med at og, hvad hedder det slå rytmen øh, øh, til musikken, hvorimod aberne, de venter lige på at høre den og så slår de den bagefter og det kan man godt lære den at gøre men de er stadigvæk så de kommer, som, altid de er for altid for sent. Okay.
0: Altså, jeg vil jo tro, at jeg i virkeligheden var dårligere end en sølvøv til at holde rytmen, fordi jeg, jeg synes jo selv, at jeg er tonedøv. Men da vi snakkede sammen her inden program start, der me det mente du bestemt ikke, jeg var. H h hvad ja. er man så, når man er tonedøv?
1: Jo, men altså, altså øh, nu kunne jeg jo høre, at du sang jo allerede med på noget der, og, 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 og det, var da, det var da sådan nogenlunde melodien. Øh, altså... Det der med tonedøvhed, der er faktisk en definition, og der er en bestemt test, man kan tage. Den ligger på nettet. Den hedder et eller andet The Montreal. Et eller andet. Det er en forskergruppe i Montreal under ledelse af Isabel Peretz, der har lavet den. Og øh, det her battery, som man kan tage øh, på nettet, det vil så afsløre, om man rent faktisk går ind under den her betegnelse. Og typisk så kan man sige, at det at være tonedøv, det er typisk, altså, eller, eller det at have amusik, det er øh, defineret som at, at ikke kunne kende forskel på melodier. Det vil sige, at hvis man, når man hører altså, Happy Birthday... Fra, fra
0: Ramstein til Beatles. Ja, lige præcis. Ja.
1: Altså, hvis man hører Happy Birthday sunget uden tekst, hvis man så ikke kan kende den, så er man man
0: Okay, så, så tror jeg godt, jeg kan være med i hvert fald et stykke af vejen og, og gå lidt over søløvniveau, men hvis vi så tager spektret, altså fra, fra tonedøv i den ene ende og så til, til komplet gehør i den anden ja, ende.
1: det har absolut gehør,
0: absolut gehør. Sorry. på
1: dansk, men perfect pitch på engelsk.
0: H -h 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 Hvad er det så? Pitch.
1: Jamen det er jo så den meget, meget interessante øh, ting Som nogle musikere som regel har Det er faktisk en ud af hver 10.000 typisk kunder, Der har det her Som er i stand til når, Hvis man spiller et, øh, et A på klaveret Uden at de ser på klaveret Eller har haft et instrument i hånden Så siger de, at det er der et A Eller et, en anden tone Så kan de sige, hvilken tone det er Altså et helt utroligt mærkeligt, øh, hvad hedder det, egenskab, som er enormt net, nemt at teste, fordi der er kun en 12. delig chance for, at man rammer rigtigt første gang, og anden gang er der så kun <laughs> en ud af 144.
0: Men, men det kræver dog, at man kender noget, <clears throat> for.
1: Øh, ja, og typisk er det også derfor, øh, altså de fleste, man kender til i hvert fald, de, de er musikere, fordi meget, meget typisk så øh, viser det, øh, forskningen, at man skal have lært at spille et instrument, typisk før man er øh, 6-7 år. Og man skal også helst have genet for det, fordi der er en meget, meget stærk genetisk disposition for det. Altså, hvis man har det i familien, er der øh, 16 gange så store chancer, 8-16 gange så store chancer for at have det, så hvis man ikke har det i familien. Så. Så,
0: så hvis man har de der to poler af ekstremitet, altså fra at være tonedøv til at have absolut gehør, Øh, og, og de begge dele øh, er, er stærkt genetisk betinget. Hvor, hvor meget kan man så selv, hvis man er en, øh, en dødelig dansker ind imellem, hvor meget kan man så selv lære sig af musikalitet?
1: Jamen, altså musikalitet er ja. jo heldigvis en stor ting. Der har alle mulige ting i sig. Kreativitet, øh, personlighed og udtryk sin personlighed. Altså, der findes jo eksempler på... Øh, på meget, meget store kunstnere, der i virkeligheden har nogle ret, øh, ret, ret store huller i deres det, vi kalder øh, musikalitet Og jeg vil ikke nævne nogen, for så kommer jeg sikkert til at og, hvad det, fornærme nogle folks musiksmag, men altså også folk, som jeg sætter meget højt, som, som måske har lidt svært ved at høre forskel på du og mål, men som kan udtrykke noget andet med det. Men det genetiske i forhold til det der med at høre toner, altså... Øh, almindeligt gehør, det vi kalder relativt gehør, som de fleste mennesker øh, har, så, som ikke ligger i de to øh, yderpunkter, der er der også en ekstremt stor genetisk øh, hvad det, disposition for det. Man har sådan nogle, øh, hvad hedder det, man har sådan nogle øh, tvillingforsøg, hvor man kan se, at hvis man tester indæggede tvillinger, så øh, skurer så de utroligt tæt på hinanden. Men hvis de er tvægget, så er det hip som hop.
0: Så, så altså hvad skal vi sige, musikalitet og, og det at genkende toner, det er virkelig to helt forskellige ting i din bog?
1: Nej, det er jo ikke forskellige, fordi der er jo en masse. Der er jo en masse ting, der hører ind under det, og det er jo meget godt at kunne genkende toner, hvis man skal lave musik. Altså, det er nok det er også svært at lave øh, rigtig hold, holdbar musik, hvis man overhovedet ikke kan, kan genkende happy birthday. Øh, men, men, hvad hedder det, der er mange ting, der skal til, og, og meget ofte, så er det at, at være en stor kunstner, øh, måske ligefrem en geni, det handler også om at arbejde uden om nogle af de ting, og se, hvad, hvad giver det egentlig. Jeg hører, jeg hører verden på en anden måde, og det kan jeg udtrykke på den her måde.
0: Og, og når nu du står i det der øh, hvad kan man sige, grænseland mellem, mellem musik og, og hjerneforskning, eller der, hvor det for alvor går op i en, i en, øh, i en højere enhed... Øh, Altså, kan du sige noget om, hvordan hjernen reagerer på musik? Altså, hvad, hvad er det, vores hjerner så godt kan lide ved musik?
1: Ja, det, det, det er jo en lang historie, okay. men hvis man lige skulle gøre det der med, med de her tonedøver, og de absolut gehørsfolk færdige, så er det jo sådan noget, hvor man faktisk har været inde og se på, hvad er forskellen i hjernen? Hvad, hvad er det egentlig, der går galt for, for personer, som har af musik? Og der kan man se, at det er faktisk sådan en lille trakt, hvor der løber nogle fibre fra Selve hørebarken altså der vores primære høresans, til frontallappen, hvor man sådan lidt mere skal finde ud af, hvad pokker var det egentlig, jeg hørte. Så det er ikke på lavt niveau, det er faktisk på ret højt niveau, at det der tonedøvhed det, 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 det går galt. Hvilket jo er utrolig interessant øh, på mange måder, for det viser også, at øh, hvad hedder det, øh, øh, musik er jo, er jo noget, som kan være øh, hvad hedder det, er jo ret højt, det er på ret højt plan i hjernen i virkeligheden. I forhold til absolut ikke. Det, det må du ja. lige forklare. Hvad ja. mener du med håndplan? Ja, jamen det, jeg mener, det er, at, at hvis man øh, personer, der er såkaldt tonedøve dem kan man jo teste auditivt, og de hører deres høresans, Helt op til, altså helt nede fra øret og hele vejen op igennem, det er lige så godt som alle mulige andres, faktisk helt op på så højt plan, at de stadigvæk, øh, altså at når vi i den primære hørebak, der, kan vi, der, der ser vi forskellen på frek frekvenser, så forskellen på frekvenser er i deres hjerner, de kan bare ikke bruge det til noget. Så, så, så det, synes jeg, er meget, meget interessant i virkeligheden for, for en hjerneforsker. Igen, det er der, vi kan bruge musik til faktisk at lære noget mere om hjernens øh, øh, højeste funktion. Ja,
0: ja fordi når vi så, hvis vi holder lidt fast i det, hvad, altså vi ved, uden at gøre sig til dommer over, hvad der er god og dårlig musik, så ved vi også, at der, der er jo forskel, ikke? og der er nogen, der... der øh, altså oplever den største nydelse ved heavy metal, og andre oplever den største nydelse ved klassisk og nogle tredje ved jazz. Men, men kan man lave nogle generelle regler eller forståelser for, hvornår en menneskehjerne sådan virkelig nyder musik, og hvad det er ved musikken, som som, som får det hele til at gå op i en højere enhed i vores hjerner?
1: Ja, altså en af de ting, som vi jo i hvert fald ved om hjernen, det er, at det stof, der hedder dopamin, er stærkt involveret i vores nydelse af musik. Man har de her forsøg, hvor når hårene rejser sig på armene af folk, så kan man se, at der bliver sendt mere dopamin ud i vores hjerner. Og det er jo også det, vi kender som belønningsstoffet, det der gør os en lille smule høje, når vi gør noget godt for vores overlevelse. Det er i hvert fald sådan den gængse måde at forklare det på. Men der kommer en, det underliggende, det er meget mere interessant, og det, det er så det, øh, som jeg har skrevet rigtig mange artikler senest, det er en, en artikel, der kom ud i Nature her for 14 dage siden, og øh, øh, det handler om, at, ved, at, at det som musik i virkeligheden gør hele tiden, det er, at det leger med vores forventninger. Det vil sige, det kender de fleste, når de hører en, 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 en eller et eller et af deres yndlingsnummer, og så ved vi, at det kommer hen mod det her store sted, og så uh, det er det der, det sker. Og det, er og det, er det, er det er forventningsglæde,
0: og man forventningsglæde.
1: ved, at den kommer. Og det er meget meget rigtigt, fordi det er lige præcis, hvad det, forventningsglæde. Øh, dopamin, øh, det er det det koder for i virkeligheden. Og, og dopamin er jo stof, der først og fremmest vi først og fremmest har fået for at kunne lære og forudsige fremtiden korrekt.
0: Og for, for lige at vise det der eksempel med forventningsglæde, øh, så nu sætter jeg øh, en god gammel Phil Collins slager op. Øhm, og og så, så lytter vi lige til den, og så nogle minutter inden, så kommer der noget, som rigtig mange lyttere nok netop vil opleve som sådan forventningens glæde.
1: Eller det modsatte. <laughs> Eller det modsatte, det, ja.
0: <laughs> Og det er øh, selvfølgelig in the air tonight. Øh, vi, vi tager lige de indledende øh, strofer her. Så lader vi lige, altså Phil, øh, spille igennem. Der er formentlig nogle lytter allerede nu, som er begyndt at rocke i stolene, men det er ikke øh, det, jeg snakker om. Vi skal nok øh, skrue op igen, når vi kommer til stedet, lige hvor præcis. det sker. <laughs> øh, men, men, øh, men mens vi venter øh, på, at Phil gør sig færdig med det, øh, Peter, hvis nu, hvis nu det er sådan, at musik det ligesom trigger den der følelse, dopamin, følelsen igen. Dopamin er jo også involveret i indlæring, så det passer fint med, man skal man skal genkende noget og få glæde ved det. Øhm, altså, så burde aller en kunne lave en, en kæmpe radiobasker hit fordi så man bare sætte nogle ting sammen, der passer med noget, vi har hørt før. Sådan er det jo ikke.
1: Sådan, sådan er det ikke. Og, og heldigvis ikke. Og, og det er jo fordi, hvis man nu tænker på det, så udvikler det kollektivt øver sig hele tiden. Altså, dengang Mozart øh, øh, skrev sine, for eksempel sine strygkvartetter, der skrev han på et tidspunkt en strygkvartet, man kaldte Dissonance øh, kvartetten, fordi den lød simpelthen så dissonant, altså så ubehageligt i folks ører. Og når vi hører den i dag, så tænkte vi, at hmm, der er da ikke noget særligt <laughs> i det. Det var først, da vi kom til Stravinske, det gik helt galt. Men, 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 øh, men øh, det interessante er, at det kollektive øre. det udvikler sig hele tiden, og al popmusik, spiller op, og alt musik i det hele taget spiller op mod det øre, der er på det givende tidspunkt. Så de forventninger, der er, det er dem, man skal lege med. Og øh, det, det er vigtigt at forstå, at, at øh, den måde musik virker på, det er ved, at det ikke nødvendigvis giver os det her, det er øh, øh, præcis, hvad vi forventer hele tiden. Vi er nødt til at have en balance mellem noget, vi kan forudsige, og noget, vi ikke kan forudsige. Det er der, hjernen bliver mest glad. Og det er en meget fin følende balance. Det vil sige, det kan ikke nytte noget, at vi bare sætter en metronom på. Det er der ikke nogen, der gider. Den nye plade med metronomen... Altså, vi begynder simpelthen at kede os, at
0: hjernen, hjernen der, øh, øh, bliver slap.
1: Der begynder vi simpelthen at kede os. Men på den anden side, hvis vi kommer over i den anden ende, hvor vi slet ikke kan finde ud af, hvordan skal jeg bevæge fødderne til det, det her, så, så gider man det heller ikke.
2: Nej.
0: Og der var det simpelthen, det var, det var jo trommerne der kommer ind øh, her, altså efter et par minutter. Og, øh, og Peter, hvorfor er det ja. så fedt? Og
1: det er lige præcis det her. I virkeligheden, så spiller det her op mod alt den musik, der har været, den, alt den popmusik, der har været. Fordi jeg tror, jeg kan huske, da jeg hørte det her første gang, at jeg tænkte, nå ja, det er bare sådan noget stille og rolig musik der. <lød> og så pludselig, tre minutter hen i nummeret så kommer det her øh, trommefil. Tromme så man, sådan vil man ikke have lavet popmusik på det tidspunkt. Så det vil sige, at, at øh, han leger faktisk med formen, altså hele formen for, hvordan sådan et nummer kan være. Og øh, i det øjeblik, det her tromfil kommer, så, så, hvad det, så overrasker han alle. Vores, det, det, kollektive, det kollektive øre, kan man sige. Og øh, ja, altså, det er selvfølgelig. Nu har jeg faktisk brugt det som eksempel i min artikel der, men, men det er ret øh, enestående. Det er ret anderledes end alt andet på musik.
0: Og, og hvordan kan det så være, øh, når man er Phil Collins fan, at man så kan blive ved med at høre det? Fordi nu, nu, nu kender du jo til trommeoverraskelsen halvvejs inde i sangen, så, så er det vel ikke længere... En overraskelse?
1: Nej, men der er stadigvæk for det første en stor del af det der med, at det i virkeligheden er spændingen op til, der giver os kigge. Det er sådan, dopamin i virkeligheden virker. Det er måske ikke så meget lige der, hvor det så kommer, men det er det der, der sker hen imod. Åh, oh, nu kommer der snart noget spændende. Så, så den, den ting i sig selv er, er interessant. Men det er, der er noget andet på spil i forhold til musik, fordi... Noget, som musik kan, det er, at vi kan høre et musikstykke rigtig mange gange. Øh, vi, 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 kan, vi kan høre det. Ja, der er nogle stykker musik, jeg har hørt tusind gange måske. Og jeg synes stadigvæk, det er fantastisk, de, de forskellige ting, der sker. Og det er fordi, de forventninger, som man leger med i musik, de trækker på nogle forskellige hukomsystemer i hjernen. Altså, der er det hukomsystem, som, som handler om, at vi har hørt det mange gange. Okay, når jeg har hørt det tre gange, så ved jeg, at det, det, det sker på det her tidspunkt. Okay, så bliver det ikke overrasket. Men, der er nogle andre system, systemer, der handler om det, som musik altid gør. Altså som vi har lært igennem at høre musik hele vores liv, altså det vi kalder skematisk hukommelse. Og den schematiske hukommelse, den vil vi blive ved med at overraske. Altså i det her tilfælde, når man nu hører, det er lidt lang tid siden jeg har hørt Phil Collins, mm. men har det stadigvæk sådan, det er stadigvæk sådan, hvorfor kommer det ikke snart det der, det der sted? Fordi øh, så, sådan, sådan vi lærer tingene ved det, der hedder statistisk læring. Og her vil jeg lige taget et eksempel. De fleste, der har børn, de ved, at på et eller andet tidspunkt, så synes de, det er utrolig sjovt at tage en sut og vælte ned på gulvet. Så løfter man den som forældre op igen, og så vælter de ned på gulvet igen. Og det kan de blive ved med, og de synes, det er evig morsomt, og det er mega irriterende for forældrene. Og, øh, og, og det, der, øh, det, det, der så er det interessante, det er, at, øh, at barnet er i virkeligheden ved at lære om tyngdekraften. Og det lærer, at jamen, 100 procent af gangene, der falder den her... Øh, der falder den ned på jorden, så, så nu ved og der får den en lille smule et dopamin kig, fordi dopamin er ved at lære den at gøre det her, så den synes det er sjovt at gøre det her. Så på et tidspunkt så finder du, at det gør den det godt jo altid. det er jo ikke så sjovt. Men så den dag barnet ser den her ballon der pludselig falder den anden vej, øh, fordi den har helt jo missa eller et eller andet, så er det er vildt morsomt, ikke? Så det er i virkeligheden det er sådan nogle, nogle mekanismer, som, som, hvad hedder det, som er meget mere indgroede, sådan nogle forventninger, som uanset hvor mange gange du hører øh, nummeret, så vil du stadigvæk tro, at sulten falder nedad.
0: Så, så, så hvorfor har man ikke samme hvad kan man sige, genkendelse ved, jamen, eksempelvis, øh, skønlitteratur, øh, film, teaterstykker?
1: Det findes også. Det findes også øh, i, i... Altså, det, det, den slags struktur findes også, fordi der er også noget med at skabe spænding og så opløse dem på uventede måder og så osv. Men øh, jeg, jeg tror, musik har det, at det er i udpræget grad bygget op om de her forventninger. Der er mange andre ting i skøn litteratur, der beskrivelser af... Ved, hvad hedder det, perioden, der er, øh, der er det, dialog, som, som er interessant og så videre. Men, men, og jeg siger jo heller ikke, at man kan godt læse bøger flere gange. Det har jeg da også gjort men nogle få bøger. Men, men øh, musik har den her helt specielle ting, at det er så udpræget, øh, hvad hedder det forventninger. Hvis jeg bare synger... Da, 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 da. Da. Ba, vil vi så sige, ja. Æ, automatisk, ikke? og hvis jeg så gør noget andet, da, 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 så har man tænkt, Nå, ja. det ret og det kan jeg høre ret mange gange for, for min hjerne, simpelthen, det er så enkelt, musik har en mere enkelt øh, ramme i virkeligheden, det kan være utrolig lidt, altså øh, selv minimalistisk øh, musik har alle de her forventningsting øh, i sig, som, som man kan bruge, men selvfølgelig, det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Nu har vi... Øh Gjort fil øh, fansne glade. Øh, nu synes jeg også lige, at vi skal have øh, en anden aldersgruppe med. I, hvis der var nogen, der fulgte med i, i Københavnernyhederne forleden, så var der jo kæmpe køkager øh, ved Tivoli, fordi Andreas Oddbjerg øh, spillede. Og han er altså øh, min og mine børns og rigtig mange andres øh, helt øh, store ting lige nu. Øh, så vi hører lige. I morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg. Alle har et sted
3: Flyver højt, falder ned Selv de dybeste sår, de kan hele Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted Vi ser Jeg har rødvin og, og du taber Sidst var det mig, og du var der Du går i sort Du siger lidt hurt Du kan sove i tusinder, ja, Når du vågner Du føler dig svag men lyset vender tilbage, i morgen er der også en dag.
0: Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender Åh, vi står bare og rocker alle sammen her i studiet.
1: <laughs> det er jo simpelthen for fedt.
0: <laughs> Peter, øh, hvorfor er den her sang så god?
1: <laughs> Jamen, der er nok flere grunde til det. Men øh, øh, en af grundene er selvfølgelig, at det her, det er faktisk lidt en tilbagevenden til en gammelags måde at lave musik på. Fordi det vi pludselig har her, det er nogle akkorder, der bevæger sig. Øh, for, og, og nogle akkorder er ikke bare treklange I, I en del år har det været sådan, at der har været meget, meget fokus på det rytmiske, og det vil sige mindre fokus på, at harmonierne skulle være øh, anderledes. Så, altså sådan
0: en, en øh, musikanalfabet til mig, så man lige... Hvad, hvad er forskellen på harmonier og...
1: Ja, altså harmonierne, det er jo ligesom de... Hvis, når man sætter flere toner sammen, på én gang. Så, 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 og jo flere toner der er, jo mere begynder harmonierne at betyde noget. Og i det her tilfælde bruger man i stedet for at bruge tre klang, altså tre toner, så bruger han i udpræget grad fire toner, som bevæger sig nedad, for eksempel... Nu kan jeg ikke lige høre, hvad der sker her i musikken. Og så er der... Men, men så er der jo også nogle interessante ting ved den her. Fordi, jeg tror, at grunden til, at den... Den, de mere voksne også kan lide det her musik, det er, at der er rigtig meget i det, der minder om Beatles. Og øh, det er øh, både den måde, man laver trumpetfiles på, altså hvor man ligesom lægger op til den næste ting, minder en lille smule om Beatles, så er den, øh, de harmonier, hvor det, der er sådan en faldende øh, grundtone, bare Wa, da, 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 sådan en faldende grundtone, som øh, som os Uh, som minder meget mange af de ting, som Beatles har lavet, og nogle akkorder, der også har med Beatles at gøre.
0: Og noget med en
3: båndsløjfe.
1: også noget med en båndesløjfe? Jo, altså de har sådan, de bruger, de starter allerede med at have sådan en slags fløjte. det lyder lidt som sådan en, en, en sværfløjteagtighed, men det er sandsynligvis øh, det, der hedder en melotron, som Beatles kan berømt og som i virkeligheden sådan en lille båndesløjfe, som man havde før man havde øh, de her sampler og, 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 og synthesizer, som man bruger nu om dagen. Så der er en hel masse, og der, der bliver også brugt rigtig guitar, sådan nogle guitar fills, som også får os, for, 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 for os til at tænke tilbage i tiden. Og øh, der er jo en meget interessant ting, når man tænker på, på musiksmag. Fordi øh, vores musiksmag, den bliver typisk dannet. Det er musik, vi bedst kan lide, det er sådan omkring 14 års alderen. Lidt tidligere for piger, lidt senere for drenge, som så vanligt. Og, øh, øh, og det vil sige, at vi kan bedst forholde os til den musik, der var på det tidspunkt. Også det er jo samtidig med, at vi ligesom fik lavet vores identitet. Men meget sjovt, så når man ser de her forsøg, så er der også et lille pik, 30 år tidligere, altså præcis en gener generation tidligere. Så øh, hvis man godt kunne lide noget i 2000, hvis, man, hvis ens musiksmag blev formet i 2010, så kan man faktisk også godt lide noget, der lå omkring øh, 1980. Det er der forældrenes musiksmag, det bliver man alligevel lidt påvirket af, selvom man helst ikke vil være ved det.
0: Jeg kan sagtens genkende det. Altså mig meget min far, vi sad og hørte rock Casino øh, foran pladespilleren, og det kører stadigvæk den dag i, i dag. Øhm, men, men samtidig, Peter Wust, så er, så er forbruget af musik jo meget forskelligt. Altså vi kender jo alle sammen nogen, der hører rigtig meget, rigtig alsidigt musik, og så andre, som, som sjældent hører musik.
1: Ja, og der er meget stor forskel på, hvor vilde folk er med musik. Der findes faktisk... Øh, det er noget, man har fundet ud af de seneste år. Der findes øh, mennesker, som øh, simpelthen ikke bryder sig om musik. De synes faktisk, det er ubehageligt. Og det behøver ikke at være, fordi de er tonløb. De kan bare ikke lide musik. Og når man scanner deres hjerner, så kan man se, at de der dopaminsystemer, de er simpelthen ikke i brug, når de lytter til musik. Meget, meget interessant. Så der er, der, der er jo et stort spænd fra, om vi kan lide musik eller... Øh, eller vi ikke kan lide musik der, 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 det går helt fra at være ligesom mig som ikke kan leve uden musik og til folk der slet ikke kan, kan have det kan,
0: kan man så måle det, det omvendt hos sådan nogen som dig som, som øh, lever for og under for musikken at, at dit dopaminrespons i hjernen er særlig højt
1: muligvis det, det, er, det er ikke noget der er nogen der har gjort endnu og det er heller ikke så nemt at gøre som det lyder så det skulle man nok jeg, det, det, det skulle man nok lige finde ud af hvordan man fik etisk udkendelse til
0: du lytter til sygt nok. I dag der har vi fået musik på hjernen her i studiet. Mit navn er Maja Thiler og jeg har besøg af Peter Wust, som er professor altså både på det jyske Musikkonservatorium og på Aarhus Universitet, hvor han leder Center for Music in the Brain. Altså, ja... Yeah. Øh, musik på hjernen. Yeah. Øhm, og, og, og vi er jo et, et sundhedsprogram, så vi skal selvfølgelig også snakke en lille smule øh, om sundhed. Jeg synes, øh, vi har været meget godt inde på, hvorfor musik øh, kan hjælpe så godt på den mentale sundhed. Øhm, men, men der er jo også. Øh, der er jo, det bliver også brugt meget bredere. Øhm, der er eksempelvis. Øh, ja, øh, Steder, hvor man eksperimenterer med at have, have musik på opvågningsstuer. Altså så, så når, når man vågner op efter en operation, hvor man typisk har ondt, har kvalme, øh, er forvirret, så, så øh, er musik der. Hvad er det, musik kan gøre i sådan en kontekst?
1: Der er rigtig god evidens for, at det faktisk virker. Man skal forestille sig, at når man har været opereret, så har man jo været helt væk meget ofte. Og så vågner man op. Og så kan det være, at der er en masse ubehagelige lyde, og man tænker, hvor er jeg, hvad, hvad sker det, den der overgang mellem at være ubevidst til at være bevidst igen. Og der kan musik tilbyde et rum, som man kan søge ind i, hvor man tænker, nå ja, der er noget normalt her, og det er også en meget behagelig følelse, det der, ja, det er fint, ja, okay, okay, der, verden eksisterer endnu. Og det har man Rigtig god øh, evidens for At det rent faktisk øh, har en effekt
0: men, men vi har jo lige været inde på At der kan være meget stor forskel I musiksmag Der er nogen der helst vil høre eksperimental øh, jazz Og så er der øh, andre som er til heavy rocker Og headbanging Altså øh, jeg kunne forestille mig At det ikke ligefrem var Ramstein Man spillede øh, på sådan en opvågning Er, er, der, er der noget omkring musikken selv?
1: Ja Altså der er nogle universel ting Øh, der er noget specielt med tempo. Tempo er meget, meget vigtigt. Øh, øh, altså, langsom musik, det vil typisk være det, man bruger til opvågningen. Langsom musik, hvor det ikke sker alt for meget, det er typisk noget, der, hvor, der stimulerer vores parasympatiske nervesystem, det vil sige, det der får os lidt i ro, så vi, så vi holder os i ro, så vi ikke begynder at springe op af sengen. Øh, der er heller ikke så meget ryt, rytmik i, fordi det vil stimulere vores motoriske system, og det vil øh, alt andet lige få os til at få lyst til at bevæge os. Og igen, det kan være en dårlig ting, når man lige er blevet opereret. Øh, så der er... Øh, når man skal bruge musik som generelt til alle, så, så vil der være nogle, nogle generelle ting, man skal tage hensyn til. Men langt de fleste kliniske forsøg med musik viser, at hvis man ellers har mulighed for det, så er det bedre at øh, indrette det efter den enkelte. Øh, vi har arbejdet rigtig meget med smerte, for eksempel, som jo også er en del af det, der sker i opvågningen. Der begynder det også pludselig at gøre ondt. Øh, og øh, øh, for smerte, altså vi ved, at musik virker smertelindrende øh, og det er faktisk det er, det er meget, meget interessant fordi vi ved faktisk ikke helt hvorfor vi har nogle idéer om, hvorfor det virker smertelindrende men vi ved, at den musik som man selv øh, kender og man selv kan lide, det er den, der virker bedst så når man kommer til tandlægen for eksempel så det er det min tandlæge øh, tilbyder for eksempel, at man kan, man kan få lov til at vælge blandt nogle CD'er og så kan man høre noget musik, som man sig selv har valgt og det tilbyder igen den her for på den ene side så tilbyder den verden der, der er sådan behagelig og emotionel som man kan søge hen i så man ikke får hele det der med, gud hvad sker der når det lyder højt i mit i hoved og så videre så, så den ene ting er at det kan aflede vores opmærksomhed men man kunne jo godt få den tanke, at det måske også har noget med neurotransmitterne at gøre. Fordi nu har vi før talt om, at musik kan påvirke øh, altså både øh, hvad det, dopamin, receptorer og endorfin øh, osv. I, i hjernen. Så det kunne godt være, at det rent faktisk havde en direkte smertelindrende effekt, som svarer til at give en pille. Det har vi lige udgivet et forsøg, der desværre viser, at det er sandsynligvis ikke sandt. Man kan jo aldrig vide, om det er, fordi vi har gjort det forkert. Men i hvert fald så har vi forsøgt at blokerer øh, dopaminreceptorerne og blokerer endorfinreceptorerne. Det er en, der hedder øh, siget Lunde, der har lavet det her forsøg øh, øh, sammen med os. Og hvad hedder det øh, de, de, de viser altså at det betyder ingenting Folk, de synes stadigvæk, at de følte mindre smerte, når de lyttede til musik. Det, der betød noget, det var, at de troede på det. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Så der er altså en placebo-effekt her. Men, men, øh, men i hvert fald, så er der, øh, er, har musik... En, øh, der, der er en mulighed for at bruge musik i sundhedsvæsenet, fordi der er jo ikke nogen bivirkninger ved musik. Og det er også meget ofte ret let at administrere. Så, så derfor kan der være gode grunde til at tage det ind som et, et supplement til anden... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, altså til medicin selvfølgelig man kan ikke erstatte medicin mm. med, med, med musik men det kunne være, det kan være meget godt hvis der hvis man har en situation hvor der er meget angst forbundet med altså kemoterapi eller eller øh, anden, øh, anden slags øh, øh, andre ting
0: men, men, men når man hvis man sætter sådan øh, en lang række elektroder øh, øh, på hovedet af folk med, med sådan flot det kan man gøre med sådan flot hjelm ja. og så stikker der en masse øh, ledninger øh, op som så altså måler hvad skal vi sige, elektriske spænd og hen over yes. hele hjernen, uden at stikke noget ned i hjernen, vel at mærke, øh, så, så kan man altså øh, simpelthen se aflæse på hjernens øh, aktivitet, når der spilles musik. Øh, så så det, er vel også, det gør det vel ekstra svært at, at forske i, fordi det må betyde, at musik altså aktiveres jamen simpelthen hele hjernen, så det vil heller næppe sådan en enkelt neurotransmitter i et lille Nej. signalområde?
1: Nej. Og, og, og det er jo derfor, vi har et center med 35 ansatte, <laughs> der, og, 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 der, der laver det her. Altså når du nu siger EEG, så er de jo ekstremt velegnet til museet. Altså den her elektrode det her, de der elektroder på, hovedet, på hjernen. Ja. Fordi de måler jo i virkeligheden, når der løber en lille strøm øh, i hjernen, så, så kan man måle de potentielle forskelle, der er. Og det er utrolig hurtigt. Det er faktisk sådan, at øh, hvis man laver nogle meget simple musikalske forsøg igen med forventning. For eksempel, hvis man nu spiller ding, 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 Så der, hvor jeg siger ding, der vil hjernens give et udslag fra den hørebarken cirka 110 til 250 millisekunder efter man har hørt det her, den her mærkelige tone eller forkerte tone, så vil den sige ho, hvad er det for noget? Og se, det vil sige, at der kan vi sådan set ved den her teknik finde ud af, jamen hvordan Øh, hvordan dannes forventningsmekanismerne i hjernen sådan på det rent auditive øh, plan. Men så, og, det, det, og det kan man gøre meget, meget mere komplekst end jeg har sagt nu Men man kan selvfølgelig øh, bryde alle mulige mønstre på den her måde Men det interessante ved det, det er at det kan fortælle os noget om, om de enkelte hjerner Altså ikke helt enkelte hjerner, men hvis man for eksempel tager musikere ind Og så folk som aldrig har spillet et instrument og sammenligner dem Så kan vi se at musikernes udslag er langt højere Og øh, nogle gange også mere i den venstre side af hjernen end ikke musikerne på den måde, så kan man altså bruge de her teknikker til at danne sig en, en, en eller idé om hjernens plasticitet. Hvad sker der egentlig, når man bliver rigtig god til noget, øh, for eksempel?
0: Og, og et andet øh, ret godt eksempel, når du siger det der, man bliver god til, det er jo, øh, hvis man snakker øh, musikterapi og, og brug af musik øh, til, til mennesker med, med diverse hjernesygdomme. Så inden for Alzheimer og demens, der kan man jo også se, at man... Kan, altså især måske hos, hos øh, demente patienter, som har, selv har været musikere, øh, aktivt uden musikere, altså kan, hvad kan man sige, folk, som for længst har mistet deres sprog, kan man få til at, at synge øh, og få glæde af musik. Så, så hvad, hvad kan det lære os om? Ja, dels om, om, hvor musikken sidder i hjernen, og dels om, om Alzheimers demens.
1: Jamen altså, der er et virkelig interessant forsøg, der blev lavet på Max Planck i øh, Tyskland, hvor de øh, tog en masse Alzheimer-patienter, og så så de på, hvordan hjernen den... Øh, de målte på, hvordan den degenererede, hvilke af dele af hjernen, der, der først gik væk, kan man sige. Og der kunne man se, at det område, øh, der har med musikalsk hukommelse for for lang tid siden, det faktisk er et af de områder, som er sparet tid. Det vil sige, at musik kan noget specielt med de her patienter, og det ved vi jo fra rigtig mange anekdoter. Øh, jeg, jeg ved selv, altså, jeg, 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 jeg oplevede det, at min mor hun døde for øh, to år siden af, øh, jeg, det, af, det af en meget, meget stærk demens, så det gik meget, meget hurtigt nedad. Men øh, jeg sad med hende en dag, og så min, min bror havde fødselsdag, så jeg ringede til ham, begyndte at synge fødselsdagssangen. Og så begyndte hun at synge med, og der var hendes sprog virkelig dårligt. Så satte jeg telefonen hen til hende, og så sang hun hele fødselsdagssangen fra start til slut, altså den danske. I dag er det den, og så videre, og så videre. Og det var jo helt enestående, og bagefter, så kunne jeg se på hende, sådan det var jo ligesom, Gud, jeg kunne noget. Og, øh, og, og i hvert fald var det et lille moment, er glæde for hende, og hun hørte rigtig meget musik i den sidste tid. Så det sidste, så kunne hun slet ikke have at høre musik. Så, så altså, det er jo noget, der er meget individuelt også, og spørgsmål om, hvornår man bruger det. Men øh, der er ingen tvivl om, at den her forskning, den, den er meget vigtig. Der er en gruppe i Finland, der har fået et stort, øh, stort øh, stipendium til at undersøge lige præcis det her.
0: Og, og hvad, hvad håber man at musik kan gøre for, for mennesker med jamen, begyndende Alzheimer, svær Alzheimer?
1: Altså først og fremmest håber man at det kan øh, få dem til at få lidt, lidt mere livskvalitet, hvis man kan tale om det. Og samtidig så noget af det musik også kan, det er jo at det kan få os til at bevæge os, og det er jo noget der er meget vigtigt for de her Alzheimer-patienter for eksempel. Men altså, alzheimer er jo kun en af de sygdomme, der typisk rammer os, når vi bliver ældre. Øh, Parkinson er jo en anden forfærdelig sygdom, som også er, øh, hænger sammen med, med det at blive ældre. Og øh, for Parkinson-patienter, der er det jo netop bevæg systemet, der er en udfordring. Og der er vi meget interesserede i, om vi kunne bruge musik til at hjælpe på det her.
0: Og lad os lige høre et af de numre, som man måske kunne få hjælp fra. nok øh, komme ind på øh, hvorfor man kan, og hvordan man kan bruge musik til, til Parkinson sygdom, som jo sådan en, en, ja, en, en stivende sygdom, sådan neurometorisk ja. altså, at den går både over hjernen og, og over især øh, motorikken øh, men altså happy med Pharrell Williams hvorfor kan man ikke lade være med den den?
1: Jamen altså det kan man jo ikke. Selv jeg, som er musiker, som er meget svær for at få dansegulvet. det kan jeg jo ikke lade være med at bevæge undervidet til den. Og øh, det er noget, som vi faktisk er blevet relativt berømte for at have løst den gåde. Det, der er i selve nummeret Happy, det er, at der er nogle ganske bestemte synkoper, hedder det. Når han synger, cause I'm happy. Det der pige, det kommer mellem de fire slag i takten, som man har lyst til at bevæge sig til og man skal forestille sig at i hjernen er det sådan at det motoriske system det har meget lyst til at bevæge sig sådan 1 2 3 4 1 2 3 4. Og det sender ligesom som den besked ned til hørebarken, som siger det er sådan her det her det går. Og så kommer der noget ind i hørebarken fra det vi lytter til. Øh, happy som siger ho. Det passer ikke med den model, vi har. Det passer ikke med de der fire slag i takten.
0: Lad os lige prøve at høre den igen.
1: Mm, like like Alle de der, if you feel, det er, hvad hedder det, det er synkrope.
0: Ja, fordi altså, i, mi, i mit vokal vokabularium, der er en synkope altså i et besvimelsestilfælde, <laughs> <laughs> hvad har <er> det...
1: <laughs> det er desværre...
0: Vi falder ikke om på gulvet.
1: Nej, det, det, gør, det gør man simpelthen, men det er simpelthen alle de der, if you feel, det er alt sammen synkope, det vil sige, det er noget nogen, der kommer ind i vores hørelse, som går imod det, vores hans gerne vil. Og når den her, øh, ligesom det her mismatch, eller den her, det vi kalder det prediction error, altså fejl, den kommer ind, så skal hjernen løse det. Og der er to måder, hvor hjernen kan løse det på. Enten kan, kan den sige, hov, det er ikke fire del, det er åbenbart en vals eller noget andet. Det gør den så ikke i det her tilfælde, fordi vi ved, at det er fire fjerdedel. Den måde, hjernen løser det på, det er så fra, faktisk ved at bevæge sig, ved at forsøge at holde den her rytme, så den bliver stærkere i vores hjerne. Og Derfor så kan vi glade være med at bevæge os til happy. <laughs>
2: Fantastisk.
0: Og det var altså Peter Wust, der forklarede, hvorfor Happy med Pharrell Williams simpelthen er det dansenummer, man ikke kan stå stille til. Og Peter, jeg ja, som leder på det her Center for Music in the Brain, så arbejder vi netop også med Parkinson. Ja. Hvad er det, musik kan inden for den sygdom?
1: Ja, så det som, det, som vi ved om, om Parkinson, det er jo, at det er en bevægsygdom, der er for lidt dopamin i vores hjerne, vores, hvad hedder det, der bliver produceret for lidt dopamin, og det gør, at man får sådan nogle stive bevægelser. Nogle gange så fryser man, og så kan man ikke starte bevægelserne, om så kommer i gang, så kan man ikke stoppe den. Og øh, det, som man har vidst i lang tid, det var, at hvis man havde en Parkinson-patient, som frøs, så rigtig mange af dem, hvis man, hvis man bare gør sådan her, så begynder de at bevæge sig igen. Det vil sige, at ved at give dem noget auditivt, så bliver det motoriske system stimuleret på en måde, så det kommer i gang igen. Det kunne man jo godt forestille sig, at det virkede endnu bedre, hvis det nu var rigtig musik, fordi det har, de fleste mennesker de, har jo, de bevæger sig jo til musik, som vi lige hørte her øh, i før. Ikke? Altså, må det ikke det ville være bedre for parkinson patienter? Det har vi været i gang med at undersøge. Det viser sig, at det er ikke nødvendigvis sådan. Hvis de fleste parkinson de kan faktisk bedre lide hvis det, de kan ikke lide den der metronom, det, det virker ikke så godt. Det virker, men det virker ikke så godt. Men hvis rytmen er meget, meget simpel, men der er noget mere kød på det, altså hvis den for eksempel siger, så virker det faktisk bedre end metronomen. Men så snart vi kommer over i, i happy, så bliver det for komplekst til, at det motoriske system og hjernen i det hele taget kan løse det her problem med at få uddraget de her, øh, hvad det, den her rytme, man skal bevæge sig til. Så, og det vi så har kigget på, det er, at vi har så været inde i hjernen og set på, hvordan ser det så egentlig ud i hjernen. Og det man kan se, det er, at øh, i det øjeblik, der kommer Ja, metronom, det, det engagerer kun hørebarkene hos de her Parkinson-patienter. Men det øjeblik, der kommer nogle, altså en rytme på, men den er simpel, så kan man se, hvordan de præmotoriske områder kommer i gang.
0: Er det en måde i virkeligheden, hvis man siger, at hjernen var en karklud, og den var næsten tør, der var kun få dråber dopamin tilbage, så vrider vi lige karkluden ekstra godt ved hjælp af den metode?
1: Det kunne man godt sige, men det ved vi faktisk ikke noget om, fordi vi ved ikke noget om, det har noget som helst med dopamin at gøre. Igen, vi kender ikke mekanismen til det her, men vi ved, at vi kan se, når vi laver MR-scanninger af deres hjerner, så kan vi se, at de her områder, der, der gerne vil sætte bevægelsen i gang, de kommer i sving, så snart der kommer lidt kød på rytmen. Men så snart når vi så, får, når, så rytmen bliver for kompleks, så går det væk igen, så bliver det faktisk anti-korreleret, det vil sige, at så virker det faktisk modsat. Så det er meget vigtigt, hvilken type rytme, man spiller for Parkinson-patienter. Det er selvfølgelig noget, vi er i gang med at lave, og er utrolig interesseret i, hvordan de her ting de ender, men øh, jeg synes det er meget smukt, at man på den her måde ved at forstå, hvad er mekanismen i musikken, altså det der med synkope og så videre, forstår det i normalt øh, i, i normalt øh, at høre, det øh, ty, typisk, typiske mennesker og så, øh, se, så kan man faktisk bruge den viden til at øh, bruge det klinisk i forbindelse i tilfælde. Med -patienter.
0: Og nu, nu har du nævnt øh, dopamin som sådan en neurotransmitter, altså en af de signalstoffer, der, der fungerer op i hjernen, blandt andet i forhold til belønning, også i forhold til indlæring. Øh, oxytocin, det er jo sådan et, et andet signalstof, som, øh, som man, kan, man kan kalde det kærlighedstransmitteren måske. Det har haft mange navne. <laughs> Kært barn har mange navne. Det, det har jeg jo også undersøgt.
1: Ja, altså øh, vi lavede et. Øh, vi, vi er meget interesserede i, hvad der sker, når folk laver musik sammen. Det er noget af det, vi er mest interesserede i i øjeblikket. Og øh, det kommer så egentlig af, at vi for nu et par år siden, øh, øh, jeg fandt på, at man kunne, man, kunne, hvad hedder det, man kunne sætte folk i to rum, og så kunne de sidde og forsøge at holde rytmen sammen. Og det var sådan en meget lille bitte minimalistisk forsøg, så man kunne se, hvad sker der egentlig, når personer holder rytmen sammen. Og øh, der kunne vi så se, at når vi gav forsøgspersoner et, et, et par af forsøgspersoner oxytocin, så blev de faktisk bedre til at synkronisere de her, hvad det, vi kalder det tabs, altså når de sad og forsøgte at holde rytmen sammen. Til gengæld blev de ringer til at hvad det, holde tempoet. <laughs> så, så jeg havde jo ellers troet, at jeg kunne sælge det her til syfoniorkestret, men, men det er nok en dårlig idé. Øh, men, men under alle omstændigheder, så er det jo igen noget med at se på, hvad er mekanismerne bag det her musik kan. Fordi hvis man skal ned og forstå, hvorfor vi overhovedet har musik, så er det jo sandsynligvis, at det hænger sammen med det her fællesskab, vi kan... Vi kan øh, vi kan skabe gennem musik, og først og fremmest det, at musik kan få os til at blive bevæget sammen og til at bevæge os sammen og man,
0: man kan sige, altså, noget, nogle af de tidspunkter i et menneskes liv hvor man ser de højeste sådan, oxytocin, naturlige oxytocin boost det er jo altså, øh, efter en fødsel øh, For i, i forhold til tilknytningen mellem mor og barn og også øh, efter sex øh, så, så det passer jo meget godt med det, ja, sådan, det, det binder os sammen det, ja, altså, er det, er vel, det er
1: vel det, det ved du mere om jeg men det er vel det stof man giver når man skal have sat fødselen i gang hvis ikke den vil gå i gang af sig selv <laughs>
0: men, men den kommer, det kommer, helt, den af kommer også, helt af også, sig ja. selv det gør det ja Peter Wust, nu har vi snakket lidt om, hvad I laver på Center for Musik på Hjernen på Aarhus Universitet. Du har nævnt tidligere, at dyr er meget lidt musikalske. Kan man overhovedet lave dyreforsøg? Altså, kan man lære noget om, hvordan menneskehjernen fungerer i forhold til musik ved at studere dyr?
1: Altså, det er der jo en del forskere, der rent faktisk gør. Vi har faktisk lige ansat en professor, som efter min mening er den dygtigste til det. Han er interesseret i øh, at se på, hvordan dyr øh, kommunikerer, og meget specifikt sæler. Han har sådan nogle sæler, som... som fordi sæler, de kan faktisk lære at, 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 at sige sætninger. Øh, hvis man lærer dem det meget, meget tidligere, så det, det er det virkelig, virkelig morsomt at høre den måde, de siger de her sætninger på, hvis man har, hvis man har trænet dem til dem. Det vil sige, at det er interessant at se på dem, fordi de dyr, som vi kender, som kan holde rytmen, de, dyr, som de fleste af de dyr er dyr, som kan oversætte noget, de hører, til noget motorisk at sige noget, for eksempel papegøjer ved vi, vi kan lære at holde rytmen, og altså også de her sæler. Så det man kan, det er, at man kan faktisk øh, bruge de her dyr til at øh, lave EG på, eller måske frem det, der hedder interkraniale øh, recordings, altså hvor man sætter elektroder ind i deres hjerner. Så, så det, er et meget, det er et relativt stort forskningsfelt, øh, øh, som er på vej frem. Og det er selvfølgelig interessant, fordi grunden til, at man er interesseret i dyr, det er, hvorfor, det store spørgsmål i vores, hvad hedder det, i vores verden er, hvorfor pokker har vi musik? Altså evolutioneret. Er der nogen grund til, at vi har fået musik som mennesker? Gør det os bedre til at overleve? Og øh, derfor er det interessant at se, om der er nogen dyr, der har dele af musik, sådan man kan se, om, jamen, hvordan er de udviklet, hvordan er de her træk, er det noget, der er endt oppe hos os? Øh, det er også derfor, man er så ærgerlig over de der æber, er så elendige til det. Men, men hvad hedder det? Øh, så så det, er et, det er et relativt stort forskningsfelt, øh, og og man kan jo ting med dyr, som man ikke øh, hvad hedder det, kan øh, med mennesker. Øh, en af forskerne, som jeg har ansat i mit center, øh, har før lavet øh, forsøg på, øh, på mus. Og øh, når man ser på mus, så kan de faktisk også... Der er nogle af de delelementer af musik, som de rent faktisk kan forstå. Øh, altså nogle af de rytmiske ting, som de faktisk godt kan afkode.
0: Så, så er I kommet nærmere på, ja, på en, et, 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 et forslag om, hvad vi dog har skulle bruge musik til evolutionært?
1: Der er hele tiden forskellige for, forslag. Det, det sidste forslag, øh, der, der er kommet som udkom her sidste år, det handlede meget om, hvor øh, hvorvidt... Øh, Øh, altså, der, der var i virkeligheden to forslag i det, men det ene forslag, det var, at man havde musik, for man i en gruppe kunne vise sig frem. Den her gruppe, man er en del af den her gruppe, og så kan den her gruppe vise, hvad de dur til. Og det er jo, øh, fordi der kan man se noget Jeg hos tænker, Aber, der minder lidt om... Bands, ja. Det er lige præcis det, ikke? Og hvad <laughs> det? Og alle de, der, alle de der, der pludselig kommer pludselig en dag, så har de alle sammen er på over i, over i hjørnet der og sidder og høre noget bestemt musik. Så det er jo sådan, øh, det er jo sådan en idé om det her, at det hænger sammen med det her in-group, out-group, altså vi har, vi definerer os selv som tilhørende i en bestemt gruppe og ikke som en anden gruppe. Og se, det er jo, det ved vi jo alle sammen, at, at, at man bruger musik til at markere, jeg hører klassisk musik, så jeg hører til en bestemt gruppe, jeg hører heavy metal, jeg hører til en anden, anden gruppe osv. Så der er ingen tvivl om, at musik har, har med det at gøre. Det, der gør den der teori en lille smule besværlig, det er, at vi ved faktisk ikke rigtig evolutionært, hvorfor vi har det der in-group, fænomen Vi ved, det sker i enhver gruppe af mennesker. Der vil, der vil blive dannet over tid, vil der dannes sådan nogle, nogle folk, som synes, at de andre er nogle idioter omvendt. Øh, og vi ved faktisk ikke rigtig, hvorfor det er evolutionært. Hvor, hvorfor skulle det være godt for, for menneskets overlevelse? Men det er der folk, der ved meget mere om, jeg gør.
0: Jamen, øh, alkohol er jo et andet godt eksempel på, at, øh, vi, at vi bruger diverse stimuli til at, øh, at føle os som en del af, af et fællesskab ja. i hvert fald. Vi når simpelthen øh, ikke mere øh, for i dag. Øh, jeg vil sige tusind tak øh, til min gæst, Peter Vust, professor på både det Jyske Musikkonservatorium og på Aarhus Universitet, øh, hvor han leder Center for Music in the Brain. Dagens program blev produceret af Victoria Tovino. Mit navn er Maja Tile. Vi er at finde på DR's podcast-app, hvis du vil høre tidligere episoder. Og vi er også på mail, sygt nok, snablag, dr.dk. Og inden vi så øh, slutter helt eller retter som afslutning, så skal vi øh, simpelthen høre øh, fem gange vust. Peter, vil du ikke selv introducere
1: det? Jo, vi skal høre en, en øh, sang. så vi, vi har lavet den her plade. Den, øh, det er kun på samme nummer på jazz. Vi har lavet en jazz-indspilning af på samme nummer, og vi skal høre min helste øh, søn synge Still Crazy efter åbningen, siger
2: I'm not the kind of man that tends to socialize I seem to lean for songs Is still crazy after all these years Oh, I'm crazy after all these years It's four in the morning, I'm tapped out Should I I alle deres podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.